Denk kritisch na voor jezelf, maar wees ook kritisch over je eigen. Ik denk dat er, wat je zegt, er zijn kampen gecreëerd. En ik denk ja. dat het een kunst is om echt jezelf ook te bevragen van hey, ja. laat ik me niet willen meenemen in de andere kant. Er is een oud systeem wat afbrokkelt. En het doel nu is om dat nieuwe systeem zelf te belichamen. Wanneer je zelf die gaat gaat bekijken, gaat voelen en opvullen. En vanuit die heelheid gaat delen. Dan kom je vanuit een plek die voorbij gaat uit het, aan het egoïsme. Welkom bij de ontsluiering. Een samenwerking tussen studenten in gesprek en mijzelf, Laurens Jacobs. Dit keer hebben we te gast Pascal en David, twee broers en twee vrienden van mij. En we gaan eigenlijk spreken over transformatie, verandering en hoe om te gaan met deze tijd. Welkom Pascal, welkom David. Dank je. Ja, leuk dat jullie hier zijn. Ja, fijn dat jullie zijn. Ja, nou, we kennen elkaar al uh, denk ik drie jaar bijna of zo. En um, we hebben elkaar leren kennen voor corona ook. Toen hebben we al heel wat gesprekken gehad over transformatie, verandering, spiritualiteit. En de luisteraar thuis, die heeft nu um, zo'n tien afleveringen gezien. Um, ja, waar we eigenlijk op zoek gaan naar de diepere lagen in de samenleving. De lagen onder de crisis. In allerlei vormen. Economisch, covid, uh, sociaal. Um, ja, en eigenlijk... Het doel van vandaag is, wat is transformatie? Wat hebben jullie geleerd op jullie pad? Hoe ga je om met nieuwe inzichten? Waar loop je tegenaan? Ja, ja. met jou beginnen Pascal. Hoe is, hoe is het voor jou het pad van transformatie begonnen? Um, ik denk toen ik een jaar of 18 was, net klaar met mijn, met mijn middelbare school. Uh, ik heb toen uh, even een tussenjaar gehad dat ik niet wist waar ik wat ook studie ik wel beginnen, maar ik had tegelijkertijd ook niet echt verder richting uh, wat ik ging doen. Ik had toen een bijbaantje, maar dat voelde ik dat, dat deed ik ook maar part-time. Daarnaast was ik veel, heel veel aan het gamen eigenlijk dat jaar ook. Um, vrienden van mijn middelbare school destijds die waren ook alweer andere dingen aan het doen, aan het studeren. En uh, ik voelde me best wel eenzaam en depressief in die periode. En um, ik ben toen uh, in, het in de loop van dat jaar, uh, ik, merk, ik denk uit die depressiviteit is echt een behoefte gekomen van echt een beetje, ik voel me heel leeg en dat ik zoiets van oké, okay, wat, wat is er nog meer, waar, waar, waar leef ik voor, waarom ben ik hier? Hm. Um, toen ben ik uh, boeken gaan lezen die thuis lagen of op gaan zoeken over uh, uh, spiritualiteit, religie, of oosterse religie. Um, op dat moment had ik daar heel veel inspiratie uit, daar een aantal jaar heel veel van dat soort boeken te lezen. Um, ik ben een, uh, in de loop van die twee jaar daarna, toen ik begon met studeren, ben ik begonnen met een meditatiepractice. Um, en ja, dat heeft me op dat moment heel veel geboden. Ik denk daarnaast ook een routine om veel te sporten, veel andere boeken te lezen. Op dat moment gaf het me heel veel energie om... Uh, ja, op die manier op verschillende manieren bezig te gaan met, met ontwikkeling. Hmm. En ik had uh, het gevoel dat me heel veel... Ja, op dat moment bracht het me heel veel kracht om daar zo in te duiken. Om mezelf beter te begrijpen. Onderzoeken waarom ik hier ben, hoe de wereld in elkaar zit. Uh, wat misschien de diepere lagen van, van het leven zijn aan antwoorden. 
En tegelijkertijd heb ik het idee dat ik, uh, als ik terugkijk, um, in die jaren vooral heel erg zoekende was. Hm. Uh, ik, merkte, ik merkte dat ik heel vasthield. Dat ik bijvoorbeeld uh, probeerde elke dag te mediteren. En ik probeerde het heel goed. Um, en met sporten en met, met boeken lezen en allerlei van dat soort gewoontes. Dat ik daar ook vrij rigide in kon zijn. Dat ik heel hard voor mezelf kon zijn als het niet lukte om te bezig te zijn met mijn ontwikkeling of met, met groeien. En uh, als ik daarin terugkijk, uh, heb ik het idee dat ik eigenlijk helemaal niet zo liefdevol was naar mezelf. En ik denk dat dat eigenlijk wel aan de kern ligt uiteindelijk van ook een liefdevol mens kunnen zijn in deze wereld voor de mensen om je heen. Dat het wat gebalanceerder is. Dus dat het, ik hier op de, op de bank zit en Netflix kijk met, met een zak chips, dat ook prima is. Hmm. Uh, dat er een hoop nuances zijn en dat er niet één weg is van gezond en bewust en spiritueel leven. Ja. Nou, dat als ik je goed begrijp wat je zegt ook is van ik leefde een leven waarin voor mij de waarom ben ik hier vraag niet meer beantwoord was of misschien wel nooit beantwoord was. En die heeft jou op zoek laten gaan naar waarom dan wel. Klopt dat? Um, ja, als ik terugga naar die leegte die ik ervaarde, was het een gevoel van ja, wat heeft het nou voor zin eigenlijk ja. om hier te zijn? En ik heb, het, ik heb het idee dat ik me hielp om vast te houden op dat moment aan het idee van oh, uh, deze gurus van uh, Osho of uh, Muji of al dat soort dingen, die hebben antwoorden voor hoe, hoe misschien het universum in elkaar zit, hoe leven en liefde en uh, weet je waar, waar gaat het om? Ja. Uh, op dat moment brachten zulke uh, ja, gurus en, en andere boeken die ik las, uh, een stukje meditatie, sporten, dat alles bracht me heel veel kracht. Hm. En ik merk nu dat ik het nog steeds ook mooi vind om bepaalde teksten te lezen of zulke practices, maar ik merk dat het niet zo... Ik heb niet het gevoel dat het moet van mezelf. Ik merk dat er een bepaalde... Ik merk dat ik gewoon in... Dat het, dat ik, het, ik, als ik kijk naar de laatste twee jaar bijvoorbeeld. Ik heb eigenlijk... Uh, ja, als ik kijk naar de, tien jaar, de acht jaar, afgelopen tien jaar... De laatste twee jaar heb ik nog nooit zo weinig gemediteerd of echt bezig geweest daarmee. Maar ik voel me veel rustiger en krachtiger en meer bij mezelf. Ja. Dat is, ik merk dat, dat het niet zozeer meer nodig is om de hele tijd daar actief mee bezig te zijn. Ja. Maar... Om, om, om in die zin alsnog in die bepaalde rust te ervaren. Ik ervaar ik het gevoel dat ik meer met me meedraag. Ja, ja, ja. ja, je ziet het ook in die structuur van die reis van de held. Dat je dus je oude wereld ga je weg. Je gaat op zoek naar een diepere, betekenisvollere wereld eigenlijk. En vervolgens ga je daar weer naar terug. En, hm. en, en daar komen we zo bij jou ook nog op terug. Maar eerst jou David. Hoe is voor jou pad van transformatie geweest? Pad van transformatie? Dank je wel. Mm. Nee, transformatie is iets dat je constant doorgaat. Het transformeren van de vorm. Ik, uh, toen ik jong was, toen vond ik het soms lastig mijn eigen plek te vinden in de wereld. Uh, vooral tijdens de middelbare school had ik vrij veel momenten van isolatie. Ik heb mezelf helemaal in videogames verloren. Of tenminste, vond ik een veilige plek om het zo maar te zeggen. En ook door die jaren heen, door uh, de sociale uitdagingen, kwam ik uiteindelijk bij het sporten en het bewegen. 
En ik was altijd een heel bewegelijk type. Ik deed allemaal verschillende sporten. Van mijn moeder bracht me daarheen en dan ben daar kampen en weken. En uh, ja, met sporten. Ik ging in de fitness toen ik 14, 15 was. Het gaf me veel zelfvertrouwen. Het gaf me veel. Uh, een stuk waar ik controle over had. Dit was iets waar ik in kon groeien. En ik zag hoe ik snel groeide. Want ik kwam van een klein tenner mannetje. Want ik kon snel spieren. En uh, ja, het was mooi om daarin elke keer resultaten te zien. En ik zag die resultaten snel groeien. En uh, dat heeft echt wel 10, 12, 13 jaar geduurd. Voordat ik dat fitnessen ook wat meer los ging zien. Het werd uiteindelijk een soort van controlemechanisme ook. De transformatie die het me gaf werd eigenlijk weer een harnas, dat me vasthield mm. op een bepaalde manier. En um, daar gelijk aan de, ja, in de weg afgelopen tien jaar heb ik veel verschillende sporten en bewegingsvormen gedaan. En dat harnas steeds meer losgelaten door te bewegen, door te dansen, door uh, verschillende vormen van lichaamswerk en therapie en massages. Kom ik steeds meer los van het panzer wat ik ooit opbouwde en ging weer een nieuwe transformatie in. Dat is de grote transformatie die ik voel. Ik ben doorgegaan. Ja. Ja. En je zegt loskomen en ook sterk van het, vanuit het lichaam. Dus mijn vraag is dan van, wat komt er los? En wat, wat, wat wil dat zeggen als er iets loskomt? Hm. Ja. Ik kan er, uh, wat komt er los? Uiteindelijk is het loslaten van de panzer die je op hebt gebouwd, naar mijn mening. En, kun, je, kun je panzer toelichten? Een panzer is een, uh, ja, een controlemechanisme wat ik had ontwikkeld. Ja. Omdat toen ik jong was en klein was, soms niet altijd veilig heb gevoeld misschien. Ja. Veilig voelt om problemen zelf te kunnen zijn. En dan leer je manieren van omgaan. En je leer manieren om jezelf in zenuwstelsel en je lichaam te beschermen voor de wereld. De grote boze wereld die je dan ervaart. En uh, dan leer je, dat heb ik tussen de afgelopen 15 en 10 jaar geleerd, steeds meer... Terug te komen naar die wereld hmm, hmm. waar ik in zat toen ik kind was. Hmm. En uh, dat ik steeds meer los kon laten. Die stukken die me toen hebben geholpen om om te gaan met het sociale, met mijn ouders. En steeds weer dieper kon zakken naar wie ik daar in essentie was toen ik kind was. Dus panzer is eigenlijk een soort, ja, een soort muur tussen jou en de buitenwereld. Bedoeld om jezelf te beschermen. Dus eigenlijk... Best goed bedoeld ook. Mm-hmm. Maar uiteindelijk is het resultaat dat het je alleen maar afsluit. En dan het loskomen is de verkramping van dat panzer. Begrijp ik dat goed? Ja, nou uiteindelijk het is het ook geen slecht iets. Het is niet dat we alleen maar het afgesloten. Die hele, die hele reis van 15 jaar fitness heeft me ook zo overgebracht en ja. zo gegeven. Maar wat je zegt, soms drijven we te veel door in dat young energie waar jullie het over hebben gehad. En het is belangrijk om soms weer terug te gaan naar het overgave, naar het niet willen ja. doen, maar het zijn. Ja. En uh, dat is dat. Mm-hmm. En hoe zie je daarin, omdat je Yang ook noemt, dus Yang Yin ook wel gezien als man-vrouw. Althans, je kunt dat symbolisch ook in man-vrouw uitdrukken. Um, hoe hoe, hoe is dat, heeft dat voor jou een rol gespeeld hierin? In het, dus het loslaten van je panzer, of in ieder geval het, het, het beter leren begrijpen ook van je panzer. En, en wat is de rol van de vrouw daarin geweest voor jou? De rol van de vrouw? Ja, echt de vrouw. Als in jouw dates, jouw exen. Mm. Ja, ik denk... Dat is een 
mega groot ondergewezen van de reis. Ik denk die vrouwen hebben mij weer het vertrouwen gegeven om compleet dat stuk mm. aan te kunnen kijken. En een soort van ontvankelijkheid die ik vaak heb gevoeld om compleet mezelf te zijn. Ja. De ontvankelijkheid die ik niet heb gevoeld soms of in mijn jeugd met mijn ouders of in mijn tienertijd bij andere mensen. Maar die ontvankelijkheid die in intimiteit en in relatie ontdekt, die gaat zo diep hmm. dat je jezelf echt opnieuw durft te laten zien. Ja. Stukken van jezelf die je misschien hebt weggestopt. Ja, ja, ja. ja. Hmm, mooi. En, en hoe is dat voor jou, Pascal? Wat is de rol van de vrouw voor jou geweest? De betekenis? Spiegels. Ik denk dat wanneer ik single ben uh, geweest, het makkelijker is voor mij om. Um, ja. ja, ik denk dat het makkelijker is om geen verantwoordelijkheid te nemen hmm. voor wat er nou echt in mezelf speelt. Hmm. Um, en als ik kijk naar de laatste, de laatste twee jaar, vooral sinds, uh, sinds het begin van corona, sinds een nieuwe relatie, heb ik daar zoveel uh, eerlijke spiegels gekregen. Hmm. En ik merk dat ik denk ook een combinatie van... Um, nou, net een, toen corona net een paar maanden begonnen is, is onze vader overleden. Ik mm. uh, dus net, net mijn studie aan het afronden, um, afgestudeerd, we beginnen met werk, zoeken werk. Dus heel veel, heel veel veranderingen en ook heel veel onzekerheden die dit opbracht. Um, en uh, mij heeft het een hoop gebracht, een hoop steun, steun gehad aan om tegelijkertijd een eerlijke spiegel te krijgen wanneer ik uh, mezelf voor de gek houd. Of zelf klein houdt en daarnaast ook um, wel een steun en duw en terug te kunnen krijgen wanneer ik het nodig heb. Ja. Van, uh, van mijn vriendin heeft, heeft het super veel gebracht. Ja. Ja. Maar als je dat zo zegt, dan is zo'n relatie ook niet alleen maar roze geur en maneschijn. Want nee, dan zeker niet. spiegels te zien. Ja, dat is niet makkelijk. Nee. Ja, precies. Hoe ga je daarmee om? En ook wat is het effect als je dat toelaat? Um, hoe ga ik daarmee om? Ik denk. Uh, Heel koppig zijn, vaak. Ja. En uh, op een gegeven moment toegeven aan de bepaalde koppigheid. Ja. Uh, en ja, wat ik zei, daarin merk ik dus binnen mijn relatie dat er wel gewoon heel veel. Wanneer ik wil echt mezelf laten zien. En hier ja, bepaalde stappen neem in, in hoe ik verantwoordelijkheid neem voor mezelf. In mijn eigen persoonlijke leven, in mijn relatie, dat daar ook juist heel veel respect en waardering voor is. Ja. Dus dat, dat ik voel daar een bekrachtiging. Van mezelf, van die ik mezelf goed laat zien. Ja. 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 Als, want als ik ook dit verhaal vergelijk met ja, een beetje de mainstream vorm van man-vrouw relaties. Gaat vaak via Tinder, is vluchtig, gaat alle kanten op. Hmm. Als ik jou zo hoor, juist omdat je een verdiepingsslag maakt. Hmm. En je opent ook, en ik hoor jou hetzelfde zeggen. Van, dan is er dus in die relatie een soort veilige ruimte. Waarin je dat panzer kunt laten vallen. En dat echte stuk kan gaan groeien. Dus het, 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 het klinkt als een... Ja, het, is, het staat zo ver van hoe men tegenwoordig over man-vrouw denkt. Ja. ja, en tegelijkertijd, kijk, ik denk dat je daar niet per se in een relatie behoeft te zitten. Hmm. Maar het maakt dat, zeg maar, wat in mijn ogen wel die groei daardoor een push kan geven is. Als je gecommitteerd bent aan iemand, dan voel je toch een bepaalde steek, een bepaalde, uh, ja, hoe zeg je dat goed in het Nederlands? Ja, dat er iets staat iets op het spel. spel. Ja, ja, ja. Ja. En daar wil je vechten. Ja. En ja, daar wil je, daar wil je 
dan wil je je toch jezelf daarin echt geven en ja. laten zien. En ja. ik denk dat die pijn van het, het, het ook, en, en, eventueel, en ook een veiligheid die je daarin ook wel nodig is voor een relatie, maar dat je echt weer kan open, open kan breken om jezelf te laten zien. Ja, ja, ja. ja. Dus dat thema van jezelf laten zien in plaats van je pansen of je masker. Dat, ja. dat is heel belangrijk in transformatie dus. Ja, en tegelijkertijd denk ik ook niet dat elke relatie dat... Uh, daar, zeg maar, on- en door onze eigen trauma's, maar ook afhankelijk van hoe anderen daarop kunnen reageren. Als je dus kan, kan het genoeg, vaak genoeg zijn als je jezelf laat zien dat het juist beantwoord wordt met pijn, met ja. afwijzing. Dus het is ook, het is ook iets, mak- iets makkelijks. Ja. Ja, mooie nuance is dat. Ja, ja. ja. ja ik ben wel benieuwd. Van, jij, jij benoemt inderdaad van... Uh, uh, jullie vader is ook overleden in 2020. Hoe is dat voor jou? Dat is natuurlijk een, een onwijs impactvol, pijnvol, pijnvol uh, pijnlijk sorry, uh, ja, gebeurtenis. En tegelijkertijd is het bij jullie ook terechtgekomen in een situatie... waar jullie al heel wat ervaring hadden met innerlijk werk. Met, dus ik ben benieuwd van... Ja, hoe is dat geweest? Ja, het heeft wel echt de coronatijd gevormd. Um, ik denk dat ik vanaf Jons of Ano een fascinatie had met ook de dood en het leven. En er verschillende boeken over heb gelezen voor dat interessant onderwerp. Ik denk, mijn vader was niet zomaar overleden. Hij had echt een aanloop van 10, 12 jaar dementie. Een bepaalde vorm van dementie, Louis Body. Waar je ook steeds meer controle over je eigen lichaam verliest. Ik denk dat het daarvoor waar ik... Dat is daarom ook voor mij zo'n reis geweest om het lichaam beter te begrijpen. Ja. Om meer te zakken in mijn lichaam. Om meer een gezondere stap te nemen naar mijn lichaam toe. En uh, ja, die reis van zijn overlijden. Ik heb heel lang die pijn en verdriet eigenlijk niet kunnen voelen, denk ik. Het, heeft, mm. het is zo'n gradueel proces geweest. Mm. Dat de eerste zes jaar van zijn ziekte er niet per se tranen kwamen. Het waren gewoon dag voor dag voor dag. En je ziet iemand telkens weer. En er kwam een kleine verandering in. Um, het was niet tot vier jaar geleden. Waar ik, uh, dat was een week die ik deed. Waar we veel deden met verschillende lichamelijke oefeningen. Dansen. Ademwerk. Massages. En waar ik echt voor de eerste keer heel diep het verdriet kon voelen. Van het gemis ja. van mijn vader. En uh, het kwam er toen echt in een half uur lang alleen maar snikkend uit. En sindsdien is er echt een potje open gegaan waar ik, waar ik vaker naar die plek toe kon gaan. Mm. En vooral de twee weken voordat hij stierf, voelde ik het heel sterk weer. Het verdriet, omdat het zo dichtbij is, mm. zo, zo in je face. Maar ik moet echt zeggen, het moment dat hij stierf, ik had gisteren toevallig met iemand over. Het was een heel bijzonder moment en een moment van... Een van de diepste momenten van verbinding die ik heb gevoeld in mijn leven. Mm. De verbinding die ik had met mijn familie, met mijn broertje, mijn zus, mijn moeder. Op die plek. En ook de twee weken eromheen dat we allemaal daar waren in het huis. En telkens voor elkaar eten, maar koken, met een vriendin van mijn broertje. Ja, we sliepen samen, we deden dingen samen. Dat had we echt al tien, vijftien jaar niet gedaan. Mm. En toen we daar waren, het was op uh, dodenherdenking, twee uur na dodenherdenking, kwamen we daar met z'n vieren. We hadden een kaars op zijn bed. En we waren erbij toen die laatste adem uitblies. En het was een pure stilte. Een stilte die zo rust gaf ook. Dat zo'n, ja, zo'n kwaliteit van rust. Dat het goed was. Mm. En dat het, ja, dat het zo hoort te zijn. En vanuit die rust 
kon ook weer een nieuw ding ontstaan. Hm. Het was de dag erna dat uh, ik een nieuw online trainingsprogramma begon. Met sportoefeningen, met bewegingsoefeningen, ademwerk. En dat ging heel goed. Ik begon gelijk de volgende ochtend al mee. En dat had ik zo gepland. En ik dacht van, yes, ik ga nu volledig de dingen doen die, die ik echt belangrijk vind. Ja. Ik wil niet langer een half leven leven. Het leven voelt zo eindig dan soms. En het geeft zoveel betekenis aan het leven. Hmm. Dus die dood heeft, van mijn vader heeft ook een soort van nieuwe energie in het leven ingebracht. Ja. Dat was heel lang een, een zwaarte die hing. Niet alleen bij mij denk ik, maar in de familie. Het ging vaak over mijn vader. Hmm. En ondanks al zijn prachtige kanten en alles wat ik van hem heb geleerd. En alle manieren waar ik van hem mocht genieten. Um, ja, werd het een, ook een zwaard op een bepaalde manier. Mm-hmm. Het, het, want het thema dood is natuurlijk in, in alle religies, filosofieën wel een thema. En ik weet van jullie dat jullie ook bijvoorbeeld Marcus Aurelius hebben gelezen met het bekende Memento Mori, een herinnerde dood. En dat zijn altijd mooie woorden van herinnerde dood, maar als ik jou nu zo hoor, heeft dus ook het proces van je vader, wat een lange aanloop had, ook echt het gewicht gegeven aan die woorden. En eigenlijk de ervaring, de emotie, of de substantie kun je misschien zeggen. Um, dus het lijkt alsof er ook iets heel moois in het dramatische zit. 100%. Ja, ja. ja die momenten Mori is me altijd bijgebleven. Dus uh, als trouwens gedenk dat je mortal bent, dat ja. je sterfelijk bent, weet dat je sterfelijk bent. En ik weet dat hoe ik vroeger toen ik jong was, was tegen mijn broertje zei, toen Pascal zei. Maar waarom hadden we niet een... Ik wou dat ik een heftigere ervaring had in mijn leven, waardoor het leven sneller diepgang had. Hmm. En uh, waarom is er niet iemand met overleden of zo? Zo kan er een dag dus kwam bij me op. Die kerel wordt vrij bizar natuurlijk. Um, maar ik voel dat het verschil voel, voel, is wel echt voelbaar. Ja. Wanneer het nog niet tastbaar is, wanneer je over gelezen hebt. En wanneer je het echt doormaakt. Precies. En wanneer je het echt voelt. Ja. Dan komt het echt in een andere laag van ervaring. Ja. ja, want dat is iets wat je veel ziet in de hele gemeenschap. Of ja, gemeenschap is het niet. Ik bedoel meer in de zeer diverse groep van mensen die met spiritualiteit, psychologie, zelfontwikkeling bezig zijn. Veel blijven hangen in slogans, in woorden, in mooie zinnen. Ja. Hier. En dan hier lijkt het te rijmen. En dan voel je dat ook even fijn bij. Van oh, wat mooi. En ja, oké. Okay. Maar dan zit daar nog zoveel onder ook. En, en mm. misschien is het mooi om naar jou te gaan. Want ik, ik weet van jou dat jij ook een heel mooi proces hebt doorgemaakt de afgelopen twee jaar. Juist ook te midden van iets wat heel tragisch is. Zou je daar op jouw manier woorden aan kunnen geven? Um, wat is eigenlijk hoe, mijn, hoe ik de laatste twee jaar heb ervaren? Ja, dus met het overlijden van je vader. Jouw eigen ja, toch wel shift misschien wel van de afgelopen twee jaar. Ja, ja, ja dat uh, sluit denk ik weer een beetje aan waar ik een begin begon. Um, ik heb een tijd lang heel veel uh, krachten ervaren, zoals ik zei, om op allerlei manieren mezelf uit te dagen, om te ontwikkelen, lezen, sporten, mediteren, koud douchen, wat dan ook. Um, en ik merkte rondom de periode van het overlijden van onze vader. Um, ik denk dat het al een beetje aanloop was in die periode die na- naartoe werd gewoon steeds, steeds zwaarder. Um, het zijn overlijden, het corona wat toen kwam, zoals ik zei, met studie afronden, ver- verder uh, 
twijfel of kijken waar moet ik nu weer heen met mijn leven. Dat uh, eigenlijk die, die uh, identiteit die ik voor mezelf heb opgebouwd om een sterke, masculine, uh, fitte, bewuste man te zijn. Hmm. Wat eigenlijk ook best een stuk te maken heeft dat ik die man wou zijn. Vanuit pijn naar mijn vader, missen van mijn vader, missen van een vaderfiguur. Ik wil een krachtige man zijn, want ik heb niet het gevoel gehad dat hij voor me was. Dus ik heb het gevoel dat ik mezelf toch de wereld in moet zetten en het alleen moet doen. Of hmm. samen met mijn broer veel had gedaan eigenlijk, die reis ook. En het lukte me niet meer om dat, om dat uh, vol te houden. Hmm. Um, en dat is echt een heel pijnlijk en kwetsbaar proces. Hmm. En ik vertel je vroeg net uh, de rol van, uh, van de vrouw. Daarin, nou, ik kreeg daarin genoeg spiegels van, hey, je zegt allemaal van, je, je bent dit en dit en dit, of je wilt dit zijn. Of je zegt van, nou, vroeger was ik dit, maar dat ben je nu niet, dus dat, waarom doe je zo je best om anders te zijn, zeg maar. En ik hield echt heel sterk aan vast. Mm. Voor in 2020 merkte ik dat sterk en ik merkte in de loop van de laatste twee jaar dat, dat ik veel meer heb kunnen loslaten om iets te zijn van al die dingen die ik moest zijn, die me eigenlijk heel veel kracht gaven om die periode door te komen. Hmm. Mijn vader ziek, ziek was en de studententijd en alles. En ook de connecties en de vriendschappen en de vitaliteit die ik aan alles heb open. Ik ben heel blij ook, dat David zei over wat er gewoon is van hoe mezelf uitgedaagd. Maar ik merk dat het me zoveel rust geeft om niet één persoon daar te moeten zijn. Hmm. Um, en dat ik gewoon voor mijn gevoel veel meer, meer mag spelen met hoe ik het leven in wil gaan. Ik, voel me, ik heb weer het gevoel dat ik veel meer op aarde ben ook. Want ik heb vooral, ik deed het vooral in 2019, begin 2020, ook echt een stuk. Uh, uh, in die zin dat ik het mo- moeilijk vond om echt twee voeten op aarde te staan. Ik, ik denk, er is best wel veel pijn. Ik zei rondom het overlijden van mijn vader, om dat alles een plek te geven, dat het me... Ik, ik kon over gevoel praten vaak in de derde persoon. Mm-hmm. Of inderdaad bepaalde teksten. Of een idee van oké. Okay, heel erg vasthouden het idee van, van liefde en positiviteit. En heel veel moeite om het gewoon te, te accept, de realiteit te accepteren zoals het was voor mezelf op het moment. Ja. En het heeft me heel veel uh, geboden om uiteindelijk wel de hele weg, weg naar binnen door te gaan. En die pijn in te gaan. En, mm. uh, ja, dat zijn, dat zijn eigenlijk de... Grootste lessen die de laatste twee jaar gebracht hebben. Ik heb voor het gevoel eigenlijk sinds um, deze winter, dus de laatste paar maanden, um, dat ik echt weer terug aan het komen bij mezelf en weer mijn rust, weer mijn rust en kracht voel. Ja. Op een hele andere manier dan, dan voorheen. Ja, ja, ja. Ja, ja. Dus wel duidelijk ook van, van die, die reis van de held, van dat zo'n mooi duidelijke cirkel van je begint ergens. Daar klopt het niet meer. Dan ga je op pad. Dan vind je iets in een compleet andere wereld. En daarmee ga je terug naar... En dat omschrijf je ook van... En toen kwam ik weer terug bij mezelf. Dus die hele tijd van met gurus en teachers en zo... Was echt ook een zoektocht naar jezelf. Dus, en als je iets zoekt, heb je het niet. Mm-hmm. Dus daar zit een soort terugkeer. En, en die terugkeer is in jouw geval ook interessant genoeg... Het ziet er helemaal niet heel spiritueel uit, wat je zegt. Ik mediteer niet meer elke dag zoveel. En het ziet er gewoon weer heel alledaags uit, eigenlijk. Ik denk hoe ik nu in het leven sta en hoe ik leef. De Pascal van vier jaar geleden die zou hem helemaal beoordelen. Precies. En dat is denk ik ook de grap. Is dat ik het gevoel heb dat ik op een 
stoel van bewustzijn zat. Ja. Maar ik denk dat ik ook, als ik naar mijn studententijd kijk, ik uh, probeer mezelf heel veel terug te houden van drinken of met meditatie bezig te zijn. En ik was eigenlijk in mijn hoofd constant iedereen aan het beoordelen dat ze niet bewust genoeg waren of aan het ontwikkelen waren of wat dan ook. Ja. Ja, ja. En nu heb ik veel meer zoiets van, ja, iedereen doet zijn ding. Ja. Ik heb hem weggevonden voor mezelf. Het is helemaal prima. Ja, precies. Ja. Ik herken het ook heel erg van mijn eigen pad. Want ik heb tijdens mijn studie, uh, studies heb ik ook heel erg... Een, een soort beeld ontwikkeld waarvan ik gewoon heel erg hoopte dat men mij zo zou zien. Hmm. En als ik daarna terugging van waarom wil ik nou dat men dit beeld ziet, dan zat daar inderdaad iets onder wat terugging naar vroeger. En inderdaad vooral rond vader-moederstuk en familiestuk. En wat voor mij de reden is geweest dat dat gebroken is, dat zelfbeeld of dat panzer, is ook de vrouw geweest. Hmm. Gewoon een vrouw waar ik zo verliefd op was. Dat ging uit elkaar. En, en ik heb het gisteravond toevallig nog uitgelegd. Van als je dan in een relatie samen bent vanuit pijn. Dan zit je eigenlijk zo in elkaars gaten. En dan lijkt het alsof het heel fijn is allemaal. En dan ga je uit elkaar. En dan voel je in één keer al je gaten. En nou, dan kun je gaan tinderen. Dat is hartstikke leuk. En dan kun je eventjes allemaal vullen. Maar op een gegeven moment moet dat van binnen uithelen als het ware. In plaats van al die pleisters overheen. En... Um, ja, dat is, uh, ja, zo menselijk. En, en enerzijds, het vraagt zoveel moed om het toe te geven. Van, ik, Nietzsche zegt het heel mooi. Onwaarheid is een noodzakelijke voorwaarde voor het leven. Dus we moeten fases van onwaarheid hebben. Of illusies, kun je ook zeggen, ja. Um, ja. Hoe is dat voor jou, David? Want ben jij in die cirkel? Waar plaats jij jezelf? Ik denk die cirkel van... Uh, de reis van de held. Ik denk het is een constante cirkel. Op verschillende ja. gebieden. Ja. Heb je over wat vrouwen nog steeds hebben gebracht? Of meer... Ja, meer dus voor Pascal. Die keert eigenlijk terug naar een best wel alledaags leven. Van vier ja. jaar geleden absoluut geen Netflix, geen chips. Ja. En, nu af en, toe, <laughs> en nu af en toe daar wel van kunnen genieten. Maar er niet meer aan gehecht zijn. Het niet meer nodig hebben. Ja, ja ik ben er gewoon niet meer mee over bezig. Of wat of nou, wat nou goed of fout is de hele tijd. Ja, ja precies. Ik merk dat ik een wat gebalanceerdere lifestyle daardoor ervaar. Ja, 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 ja precies. Ja. ja, mooie vraag. Het is voor mij nog steeds... Lastig om, te, om daar een balans in te vinden. Hmm. Ik ben wel een man van de extreme, denk ik. De ene keer heel veel controle, de andere keer wat meer losbandigheid. En ik weet hoe ik, wat ik me net over had, toen ik jong was, toen keek ik naar de gezondheid van mijn ouders. En dacht van, ik moet om me om mijn mentale, mijn fysieke gezondheid in orde te houden. Want, uh, ja, vroeger stop met drinken en veel gaan sporten. Helemaal in de wereld van spiritualiteit en genezing gedoken. Maar ik denk dat ik steeds meer een genuanceerde blik erop heb ontwikkeld. Hmm. Ik kan me steeds meer laten gaan in, in, op een manier waar ik mezelf niet compleet verlies. Ja. Daar vroeger vaak avonden die ik doorhaalde. Maar nu is het gewoon, dan komt het toch eens per maand of eens per aantal weken voor. En dan sta ik dat ook toe. Ja. Dus ik denk dat het met steeds meer nuance komt. Het is een, een constante weg van groei door ene keer naar het ene extreem te gaan, dan ga je naar een ander extreem. En dan wordt die extreem steeds minder. Ja. Minder 
ver van elkaar af. Hmm. Dat je steeds meer die alignment vindt. Die ene lijn. Hmm. Heb ik een wegen, dit ben ik, dit voelt goed. Hmm, hmm, hmm. Ja. Kun je dat woord alignment toelichten? Van, van, wat bedoel je daarmee? En je geeft het ook dit symbool een beetje. Wat... Ja. Ik denk dat jij steeds meer in contact komt. Door het leven. Door je aan de ene kant naar links en dan naar rechts te bewegen. Steeds meer in contact komt met wie jij in werkelijkheid bent. Hmm. Op me niet te zeggen. En als je kan luisteren naar, ik denk voor mij mijn lichaam, hmm. en kan luisteren naar wat, wat voelt werkelijk goed voor mij op dit moment, telkens weer op elk moment, dan leef je in, in die alignment, in dat in lijn leven met de natuur, in lijn leven met mezelf. Ja. Ja. Ja, en sommige mensen zouden dan zeggen: van dat is juist egoïstisch, want dan ben je alleen maar op jezelf gericht. Hmm. Maar ja, ik vul nu misschien in, maar. Nee, ik vraag het eigenlijk liever. Van hoe zie jij dat zelf? Ja, ik heb hier zelf ook heel veel zelfkritiek over gehad. Ja, ja. Ik was altijd maar aan het geven aan anderen. En ik was vanuit mijn jeugd heel erg in een patroon van ik moet zorgen voor de ander. Ik moet zorgen voor de ander. Maar op een bepaalde manier komt er dan vanuit een tekort, uit een leegte. Hm. En je bent een leegte aan het opvullen en je zoekt hem bij de ander. Ja. En je bent niet echt aan het Echt aan het geven voor de ander. Dus ja. je denkt dat je helemaal niet egoïstisch bent. Maar op een bepaalde manier doe je al die dingen juist voor uit een stuk ego. Ja. Terwijl wanneer je zegt, van je, wanneer je zelf die gaten gaat bekijken, gaat voelen en opvullen. En vanuit die heelheid gaat delen. Dan kom je vanuit een plek die voorbij gaat uit het, aan het egoïsme. Ja. Maar die zijn plek erkent in het grotere geheel. Ja. En de andere kun, kan zien als onderdeel van zichzelf praktisch. Ja, precies. Dus, dus dat, dat zelfgerichte of dat zelfonderzoek is eigenlijk juist een vorm om af te komen van dat continu als ego rondlopen. Om ja, eigenlijk de ander telkens net een beetje nodig te hebben om dat te helen, om dat gat te vullen. Precies, ja. ja. En ik denk ook het is belangrijk om die gat te vullen, want anders zoek je thuis ook anderen om jou te helpen. Ja. Terwijl juist in die zelf het eigene van je wonden, het eigene van je krachten uiteindelijk ook. Ja, ja, ja. Maar je veel meer in de staat van autonomie en behulpzaamheid voor anderen wanneer het echt nodig is. Ja. Nou, dat is zo interessant. In onze tijd wordt vaak uh, wel gezegd over de spirituele gemeenschap. En ook in de krant zie je af en toe wel eens ja, aardig wat pittige kritiek daarop dat het heel egoïstisch is, die spirituele wereld. Mm. En ik snap dat vanuit een bepaald oogpunt... Uh, maar ik vind het heel mooi wat je zegt, dat eigenlijk als je dus in die please rol zit, of dan ben je juist onbewust van je egoïsme. En als ik dit zo hoor, maak je het juist bewust. Je eigent het je toe, je oont het als het ware. Ja. En als ik je ook goed hoor, door dat te ownen, word je ook krachtiger. Komen ook je talenten omhoog. Ja, zeker. Het zelf beter leren kennen. En je kan jezelf meer in dienst stellen van de mensen en de omgeving om je heen. Ja. ja. Hoe, hoe, hoe zie jij dat? Waar sta jij daarin nu? Nou, ik, als ik, mag ik daarop reageren? Ja. Want je eindigt hem met, en dan kan je weer in, in dienst stellen van de mensen om je heen. Maar dan is het voor mij, kom ik op van, oh, maar dan weet je toch van, oh ja, dat is weer een soort van doel. Dat ik, ik, ik zou proberen echt heel erg bij mezelf te houden. Voor mezelf. Um, ja, ik denk zelf dat... Uh, Zolang ik de open staat voor kritiek van andere mensen uh, en daarin samen kan blijven groeien, dat je niet zomaar egoïstisch wordt. Hmm. Dat, is gewoon, dat je in principe goed aan jezelf en je eigen weg kan denken. Ja. 
Want op het moment dat je heel erg invullen wat andere mensen om nodig hebben, dan ben je eigenlijk een gevoel constant eigenlijk. Van, ja, net, uh, dat kan je niet precies raden. Je kan het nog niet invullen en het is ook niet... Ja, ik denk namelijk dat wanneer we echt in onze... Uh, echt verantwoordelijkheid nemen voor onszelf en onze kracht gaan staan, dan kunnen we, ook, kunnen we, kunnen we echt leiders zijn voor, en, 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 voor de mensen om ons heen, ja. uh, uiteindelijk. Um, maar voornamelijk omdat we denk ik, je kan een bepaalde visie die je zelf hebt, kan je daarin ja, uit gaan dragen. En, uh, ja, ik denk dat het, dat het daar begint. Mm-hmm. En als ik dit even doortrek naar de samenleving iets breder, van, ik denk dat we alle drie wel geboren zijn met een soort verlangen om de wereld te verbeteren. Of in ieder geval een, een zaadje van idealisme wat in ons zit. Hmm. Um, hoe, hoe zie jij dat nu? En, en, en hoe zie jij jouw rol in de wereld helpen of verbeteren? Of is er überhaupt een redder in jou? Of... Ik voor mijn gevoel zit nu heel erg in focussen op mijn eigen pad. In het wereldse in de zin van praktisch. Kan ik mezelf dragen? Kan ik zelf dingen opbouwen? Kan ik verantwoordelijkheid nemen voor, voor stukken in hoe ik uh, in werk, in mijn relatie sta? Ja. Zonder heel erg bezig te zijn met wat eigenlijk allemaal verboed voor het grotere geheel. Ja. Um, want ik heb het gevoel wanneer ik eerlijker word daarheen, daarin, kan ik ook heel erg mee, ik wil gewoon heel erg mijn eigen gebreken en ook uh, onzekerheden en stukken daarin erkennen. En ik heb het idee wanneer ik dat meer kan, dan kan ik. Mensen ook meer zien zoals ze zijn. En ik heb ook het idee dat ik de laatste paar jaar, vooral de laatste twee jaar, een stuk minder idealistisch ben geworden. Ja. Ik, ben, ik wil niet zeggen dat ik pessimistisch ben geworden, maar ja. Um, Realistisch. Ik, ik, het idee, ik, 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 ik denk echt dat we kunnen blijven groeien als, als wereld en met nieuwe denkbeelden en dat we heel mooi kunnen samenwerken. Maar ik, ik geloof ook gewoon in een stukje evolutie en survival of the fittest en een stukje ego in dat dat er gewoon op een stukje natuur en, en kracht in zit, ja. om dat gewoon toe te eigenen en te omarmen. Ja, dat het niet allemaal helemaal eerlijk is in die zin. Ja, ja, ja. Want, want dat is wat je veel ziet ook, van, en het is heel oud christelijk patroon, om dus in de spiritualiteit het buitenaardse te gaan. Of in ieder geval de aarde te verlaten. En als ik jou goed begrijp, ben je juist naar de aarde toegegaan. En naar het mens zijn toegegaan. Ja, ik probeer die kans heel erg te meer ontvankelijk voor te staan. En wie weet dat ik op een gegeven moment denk van, oh, daar is weer een nuance in en ik voel daarin ja. weer veel meer ruimte voor. Het idee dat er voor iedereen liefde en, uh, en kracht en licht is. Ik merk, merk gewoon dat ik niet heel erg bezig ben dat dat, dat de wereld moet zijn. Ja. Constant. En, want ik merk dat het, en wie weet ben ik me daarmee aan het afsluiten op iets, maar ik denk dat ik ook niet, ik vind het heel fijn dat ik niet per se een oordeel heb van hoe het hoe ik dat zou moeten geloven of doen. Mm-hmm. Voor mij geeft het rust. Mm-hmm. Dat is misschien heel egoïstisch, maar het, ik heb wel het idee dat ik daardoor ook meer... uiteindelijk wel meer kan, kan bieden aan, aan de wereld en aan mezelf. Ja, ja, ja. ja, want je ziet dat vaak ook dat als je dus... De, als er iets is in de wereld waarvan je echt denkt van... wauw, dat is echt verschrikkelijk of dat moet nu anders. Vaak is dat toch een trigger ook in jezelf. Rondom een thema. En, uh, als je dat stuk dus meer en meer aankijkt, kun je ook veel kalmeerder en kalmer in die wereld staan, zonder dat je een speelbal bent van al die triggers. Precies, en dat ik zelf, om daarop aan te sluiten, dat ik, als ik laatst, in de laatste paar jaar kijk, rondom bijvoorbeeld het corona, was superveel kritiek op hoe de overheid dat gedaan heeft. En 
daar is zeker ook genoeg op aan te merken. Mijn vraag die bij, vaak bij mezelf opkwam is, oké, okay, als je een heel kritiek punt hebt, hoe zou je het zelf doen? Als jij nu de minister-president zijn of lid zou zijn van het OMT, ja. hoe zou je ermee omgaan? Want het is geen... Het zijn complexe stukken en geen makkelijke taken. Mm-hmm. En een beeld hebben van, oh, wij zien hoe de wereld is. En de overheid of die systemen doen het allemaal fout. Mm. Is voor mij niet constru- ik vind die, die, die in zo'n kader denken, is voor mij niet constructief. En dan, ik ga liever dan een gesprek aan van, oké, okay, hoe, hoe wil je in deze wereld oplossingen gaan vinden? Dan ja. het systeem gaan beoordelen. Ja, ja, ja. En dan, ik merk dat daar, daar bij mij ook best wel een allergie is gekomen. En in die zin snap ik ook wel... Ben ik het ook wel een stukje mee eens wat je zegt van, uh, dat er een kant of dingen die spirituele communities wat uh, als egoïstisch bestempeld kunnen worden. Ja, ja, ja. Het kan, het kan wat, wat narrow en kortzichtige blik creëren soms. Ja, 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 ja. Ja. ja, want dat stuk kritisch zijn is misschien mooi, omdat het thema hebben we heel licht aangeraakt hier in, in deze podcastreeks, de ontsluiering. Maar um, het, het formuleren van een alternatief... Ik vind eigenlijk iets anders belangrijkers om te zeggen. Een, het impostersyndroom zie je veel terugkomen in blogs over, uh, zowel, over beide kampen eigenlijk. Van ze overschatten zichzelf en uh, uh, doorzien daardoor niet hun eigen gebrek aan inzicht. En ik heb zelf gemerkt, ik, ik ben dus van nature heel kritisch op wat de overheid doet. Hmm. Maar ik heb wel gezien dat ik zo nederig te zijn heb als ik het heb over vaccins. Als ik het heb over epidemiologische effecten. Ik, ik weet het gewoon niet. Ik heb er niet voor gestudeerd. Ik heb acht jaar op twee universiteiten gestudeerd. Ik durf nu te zeggen dat ik een beetje van filosofie en psychologie weet. Wat weet ik van vaccins? En in het begin was ik daar echt wel tegen. En vooral tegen die, dat dwangmatige en, en nog wat meer zaken. Maar ook... Voor, en nou hebben wij hier in de podcast Dick Bel gehad. En nou, dat is iemand die heeft het echt bestudeerd. En dan voel ik me wel gerechtvaardigd ook in mijn kritiek op het feit, dit is zo het tegengestelde van heling, mm-hmm. een hele wereldbevolking injecteren. Mm. Het, het, het is zo, iemand, volgens mij was jij, nee, Alexander zei het onlangs, van zo, zo'n vaccin is zo penetrant, als in het, het dringt zelfs door je huid heen, zo intrusive, zo indringend. Is dat beleid? En ik denk dat veel mensen dat terecht zo ervaren. Um, en ik ben er daar één van. Ik voel ook veel meer bevlogenheid als ik het erover heb. Van... Maar ik ben het dus wel met jou eens dat... Um, denk dan na over wat, wat te veranderen. Socrates zei dat heel mooi. Van, de kunst van verandering is niet het oude te bevechten, maar het nieuwe te bouwen. Dat is een hele mooie, denk ik, ja. En daar zit ook levenskracht. Daar zit... Licht, daar zit stralen, schoonheid. En mij is toch opgevallen dat als je heel erg in die duistere kanten van de huidige crisis gaat, ja, dat wordt ook heel duister. Dat, dat zijn soms niet altijd fijne mensen ook om mee om te gaan. Niet dat het slechte mensen zijn, maar wel dat je continu in een conflict zit, zeg maar. Mm-hmm. Maar dat geldt aan alle tweede kanten wederom. Ja, en je ziet zoals ik net ook zei, <laughs> ik, ik, ik ga ook niet zeggen dat... Volg, volg de overheid blind of nee. doe, wat je, doe wat van je gevraagd wordt. Of denk kritisch na voor jezelf, maar wees ook kritisch over je eigen. Ik denk dat er, wat je zegt, er zijn kampen gecreëerd. En ik denk ja. dat het een kunst is om echt jezelf ook te bevragen. Van, hey, ja. Laat ik me niet willen meenemen naar de andere kant. Ja, precies. En kan je gewoon bij jezelf blijven daarin. Ja, ja. Voor jezelf denken. Ja. Ja, iemand als, als, als Carl Jung zegt dat ook heel duidelijk. Van, 
de, de betekenisstructuur of de collectieve betekenisstructuur stort in, als het ware. Waardoor, en dat gebeurt dus ook innerlijk. En dan worden mensen een soort van even leeg, wat jullie ook alle twee omschreven hebben in jullie proces van transformatie. En die leegte ga je opvullen met goeroes, met dit, dat. En dan ben je heel open voor suggestie ook. Zeker. En in die zin, als ik het heb over complotten ook met mensen, ik zeg vaak sinds een paar maanden van, wij zijn als mensheid gewoon nog zo onvolwassen, denk ik, om dit soort thema's volwassen te bespreken. Het is zo kinderlijk allemaal. Ja. En, uh, en ja, ja wat, ik, en wat ik zeg maar, en dat heb je natuurlijk ook aan beide kanten, maar wanneer het een soort van een uitdraging is vanuit ultieme waarheid, en als je dit niet ziet, dan ben je ja. in een schaap, ja, dan is er ook geen discussie mogelijk. Ja. En ik merk dat dat zijn gewoon dooddoeners. Ja. En ja, dat is best wel veel omhoog gekomen in, in die coronatijd. Zeker. En daarin werkte ik op een gegeven moment, ik dacht van ja, gewoon lekker mijn ding doen. Ja. Um, en me daar niet te veel mee gaan bezighouden. Maar ik merk dat het vooral in, in inderdaad ook in, in cirkels die juist heel erg bezig zijn met, met ontwikkeling en gezondheid. Dat daar ineens een soort van cluster leek te komen van mensen die heel sterk ja. toch in een bepaald groepsdenken leek te komen ja. daarin. Ja, 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 ja. Ik merk dat ik dat uh, ook weer ergens ironisch vond. Mm-hmm. Maar het klopt denk ik ook in wat je zegt, dat je toch een bepaalde zoekt van oké, okay, maar wat, wat kom ik hier dan doen? Ja. En dat er een bepaalde leegte ontstaat en dan wil je die suggesties ja. ben je ontvankelijker voor. Ja. Ja. ja, het ding is ook van de, de lijn die hieraan vooraf gaat is zo oud, zeg maar 120, 30 jaar geleden, beschreef Nietzsche al dat die betekenisstructuur gaat instorten. En hij omschreef zichzelf daarin ook als dynamiet. Hij heeft dat mede opgeblazen in de fundamenten. Dat oude christelijke stuk onder andere van dus alleen maar de hemel willen en niet de aarde. Um, en we leven daar nu in. Dus als je in staat bent ook, van, dat is ook iets wat ik afgelopen afleveringen aan de kijker niet van wil laten zien. Als je dat grotere geheel kunt zien, hoef je niet meer in die verkramping te zitten van eventjes nu. En Matthias de Smet zei onlangs ook heel mooi van um, dat collectieve crisisstuk ontdoet ons van historisch besef. We weten helemaal niet meer waar we staan. En dan wordt alles wordt, wordt een soort chaos. Uh, ja. um, want hoe is dat voor jou, David? Van, jij, jij, jij staat daar... Je bent meer gevoelsgedreven misschien ook. Je bent meer rationeel gedreven. Dus ik ben heel benieuwd het contrast tussen hoe jij ditzelfde thema ervaart. Ja, veel wat je noemt weer, die verkramping die ontstaat. En wat ik ook in mijn lichaam, wat ik net had over die reis, het gaat allemaal over het meer ontvankelijk worden. Het ontkrampen, het dansen, het lichaamswerk. Dus voor mij is het, ik heb ook een sterke neiging van die verkramping af te bewegen. Omdat het heel onnatuurlijk voelt. Hmm. Um, daarnaast is het voor mij ook heel belangrijk dat ik naar mijn lichaam blijf luisteren. Van wat goed voelt, wel goed voor mij in deze situatie, in deze situatie. Ja. Wil ik echt voor mezelf, wil ik, wil ik een vaccinatie nemen om dan, naar, om dan te gaan reizen als dat mm-hmm. noodzakelijk is? Of kan ik ook mijn plezier hier in Nederland halen? Mm. Kan ik een middenweg vinden, een manier hoe ik mij in deze situatie beweeg? Want uiteindelijk gaat het voor mij te luisteren naar wat mijn lichaam zoekt in dat moment. Mm. En wat, wat, wat creëert een Opnieuw komen we terug bij die alignment. Wat keert een, hoe kan ik in lijn leven met de situatie zoals die is? Hmm. En dat is voor mij de kernvraag. 
het gaat niet voor mij hoe, hoe wil ik dat oplossen of hoe wil ik dat oplossen of wie is hier de boosdoener. Ja. Maar meer gewoon hoe kan ik hier op een mooie manier in meebewegen. Ja. En hoe kan ik een, een voorbeeld blijven zijn voor, zoals jij ook noemde, voor anderen om je eigen keuze daarin te maken. Hmm. Hmm. En heel belangrijk is het om open te staan voor gesprek. Ja. Ik denk dat dat is de essentie uiteindelijk van dit alles. Ja. Kunnen we kunnen elkaar blijven kijken, kunnen we voorbij hmm. het wel eens niet, dus het, het jij en ons ja. blijven denken. Ja. Ja, dat voelt zo kunstmatig. Hè? Dat, dat klopt ja. niks van als je eenmaal een beetje gevoeld hebt van de ziel of hoe je dat noemen wilt. Mm-hmm. Als je dat eenmaal een beetje geproefd hebt, dan, dan voelt dat heel zonde. Mensen vergeten denk ik dat we met z'n allen zo intrinsiek verbonden zijn. Ja. Dat het eten wat jij bij de supermarkt haalt, dat, 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 dat dan een keters gaat waar misschien wel honderd mensen aan meewerken. Ja. Dus dat, elke actie die jij maakt, heeft de impact op anderen. Ja. En het is niet alleen maar een fysieke actie, maar zelfs... De manier hoe jij door het leven heen beweegt. Ja, ja. Als je een emotie in je houdt. En je zit in een huishouden waar jij het niet uit kan gooien. Andere mensen kunnen dat voelen. Hmm. En net, zo, net zozeer alle verkramping die er in de samenleving heerst. Als, als dat niet gevoeld mag worden. Hmm. Dan gaat het zich op een andere manier uit. Ja. Dan zie je het uitbarst uiteindelijk. Zal het boven komen. Ja. De, van als ik dan naast mijn kritiek op de overheid ook een oplossing zou aandragen, is het dus onder andere dit. uh, Het niet onderdrukken van stemmen. Dus het niet onderdrukken van mensen die niet dit willen. uh, Want als je dat namelijk gaat doen, dan ga je, als je het onderdrukt, dan gaat het onderhuids groeien. En dan komt het eruit in uitstulping. Je had toen die rellen, die werden helemaal toegeschreven aan de complotdenker. Ik vond het zo onintelligent van, van onze overheid dat zij dat daaraan toeschrijven, omdat het in een veel grotere biosfeer gebeurt, als het ware. En dat mist gewoon, dat holistische zien. Je kunt niet mensen zomaar dwingen tot iets en dan niet verwachten dat dat een reactie oplevert. Zeker als mensen in die hele reactieve ego-staat leven. Ze mm. dus zijn gewoon heel onvolwassen als, als, als mensheid daarin ook. Maar... Um, um, <coughs> um, een aantal van onze gasten hebben eigenlijk allemaal dezelfde thema's wel benoemd. Dan, dan heb ik het over gasten als Pien Wijn, Karen Haanmaker, Matthias de Smet. Die alle drie eigenlijk wijzen op van er is een oud systeem wat afbrokkelt. En het doel nu is om dat nieuwe systeem zelf te belichamen. Niet rond te gaan, bazuinen, wat er allemaal te doen staat voor anderen... Maar hetzelfde lichaam. Ik vind het in, in sommige christenen zeggen dat heel mooi. Van, dus ik ben hier niet om te overtuigen. Ik ben hier om te getuigen. Ik getuig van het proces dat ik doorleefd heb. En wat er nu voor vruchten uit mij voortkomen. Hmm. Zegt dat jullie iets nu zo? Ik herken het heel, heel erg. Ja. Ook wat Pascal in de troepen noemde. Van, daar kan ik me meer aan anderen geven. Ik bedoel het op een bepaalde manier dat het dan vanzelf uit me vloeit. Ja. Die vrucht vanzelf uit je komen. Dus niet van, het komt niet vanuit de plek van ik moet het doen om liefde te ontvangen. Nee, ik doorstroom de liefde die, die ik genereer. Het is van, ik geef het weer verder. Ja, omdat je die voorwaarde in jezelf kan ervaren. Ja. Komt het niet meer vanuit het kort. Komt vanuit een hele andere plek. Ja. Dus ik herken het zeker. Ja. Jij herkent het ook zo? Of zie je het nog anders misschien? Nou, ik vind het wel mooi dat je zegt, uh, het voorbeeld dat je aanhaalde over de vorige gasten. Over, uh, dat het niet zozeer gaat over het overtuigen over hoe het anders moet. 
mezelf een voorbeeld zijn voor jezelf. Ja. ja. Uh, in de eerste plaats denk ik dat we wat, misschien toch wat gezonder egoïsme ja. uh, waar we heen kunnen bewegen. Met ja. z'n allen. Ja. Um, in plaats van het allemaal beter weten. Ja. En tegelijkertijd denk ik dat uh, dat dat, dat, dat Ontzettend leeft ook als je goed kijkt. Ik denk dat social media daar een super mooi uh, hmm. voorbeeld van is. Uh, hoe we heel goed kunnen vertellen hoe dingen ja. anders moeten aan andere mensen. Ja, ja, ja. Maar tegelijkertijd, um, we, kunnen, we kunnen denk ik ook kunnen denken van, oh, alle conflicten die je nu ziet met de oorlog, van, oh, nieuws kan zoveel misinformatie verspreiden. Maar tegelijkertijd hoop ik dat we het ook kunnen zien als, dat het niet per se positief of negatief is. Maar dat medium zijn en we kunnen onszelf ontwikkelen aan de hand daarvan om zelf gewoon. Ja. Hoe kunnen we dingen anders doen? Precies ja. wat je zegt. Kriti- in plaats van kritiek te hebben op hoe het is. Kijken hoe kan ik mijn stem of mijn weg hierin laten horen. Ja. Om het te vernieuwen en hoe ik het graag wil zien. Ja, precies. Ja. En vertrouwen dat, de, dat je eigenlijk al veel meer, dat jouw visie, jouw eigen blik op de wereld. Dat die gehoord mag worden en dat die waardevol is. Ja. Ik denk, als iedereen dat meer gaat doen, dat we een veel mooie, dan, ja, dat we een hele krachtige wereld te, kunnen gaan bouwen met z'n allen. Ja. Niet een stem laten horen vanuit, ik weet het. Ja. Het is een, ja. Mo- denk, denk, het woord moed komt bij me omhoog. Ja. ja. Om het, het schild aan de kant te zetten, die stem te laten horen. Ja. Maar dat betekent ook, als je stem laat horen, dat er ook waarschijnlijk stemmen en harde stemmen terug kunnen komen. Ja. Als je daar ontvankelijk voor bent. Ja. En je mag af en toe denk ik ook dat schild deel op doen. Want om het eventjes in een uh, macro plaatje te stellen. Met die conflicten die er nu zijn. Als je het gewoon tijd hebt ook over oorlog of fysiek geweld. Natuurlijk wil je jezelf kunnen verdedigen. Dus ik denk ook dat het is goed om, om de kwetsbare weg aan te gaan. Maar wanneer er spanning en conflict is. Denk ik dat uiteindelijk jezelf te beschermen. Ja. Dat dat... Uh, dus dat is niet van, oh ja, laat jezelf maar zien en horen en geef jezelf over, zeg maar. Precies, ja. ja. Um, als, als afronding ga ik heel eventjes een kleine samenvatting geven van een aantal kernpunten die in de podcastreeks naar voren zijn gekomen, die jullie ook heel, ja, eigenlijk uit jezelf benoemen. Dus wat ik ook zelf een heel belangrijk thema vind, is de man-vrouw relatie. Mm-hmm. Optillen van dat vluchtige daten naar een diepere, maar ook meer committed en ook intensere pijnlijkere, confronterende, maar juist daardoor transformerende relatie, biedt heel veel voor je groei, als het ware. Zeker als je dat proces aangaat. Dus dat is, dat is iets wat, wat in ieder geval in dit gesprek mooi naar voren is gekomen. Um, het stuk dat je in een ja, systeem waarin zoveel gebeurt wat buiten je macht ligt, dat je niet meegaat met alles wat buiten je macht ligt, maar dat je je autonoom was, dat je autonoom jouw stuk doet... En als derde punt had ik dat het doormaken van een transformatie betekent dat je ergens weggaat in een oude wereld. Je maakt een hele reis. Dan lijkt het even alsof dat alles is. De nieuwe goeroes, de nieuwe... Maar dan blijkt later dat je ook dat weer los moet gaan laten. En je komt eigenlijk weer juist terug bij het mens zijn. Zeggen we nu als ongeveer 30-jarige mensen, misschien over 50 jaar, zeggen we... Nee, nu moeten we naar Mars toe, want daar is toch een teacher. Ja. Um, is er nog een van jullie die nog iets toe wil voegen of is dit een mooie afronding? Ik vind het een mooie afronding. Ja? Ik heb niks meer te zeggen. Hm. Voor mij uh, voelt het wel kloppend zo. Ja? ja? 
Nou, dan wil ik je onwijs bedanken voor uh, ja, dat jullie hier zijn geweest. Dat jullie überhaupt in mijn leven zijn. Dat vind ik ook heel leuk. Is leuk. <laughs> um, ik wil jullie onwijs bedanken voor de keer dat jullie gekeken hebben. Dat jullie deze keer kijken. En uh, als jullie ons willen steunen, of in ieder geval als jullie studenten in uh, gesprek willen steunen, kan dat via een donatie. Studenten in gesprek is een uh, stichting. Dat wil zeggen dat de inkomsten uh, er ook weer uitgaan. Dus er is geen winst oogmerk. En het is echt allemaal bedoeld om uh, ja, deze alternatieve visies met jullie te delen. Dank jullie wel voor alle aandacht. Wat voor dans. Ja, ja ik heb verschillende dansen gedaan. Salsa, bachata, zoek. Uh, ik doe veel ecstatic dance. Dus dat is echt een dans zonder vorm, zonder controle en echt. Compleet overgaan. Blote voeten, zonder alcohol. Het is compleet anders dan uh, wat vaak wordt gedaan. Maar het laat je echt zakken naar een plek waar geen controle meer is. En waar je echt in dat intuïtie kan laten leiden. Dans je ook wel eens? Of? Ik uh, dans zeker ook wel eens. Ik was uh, gisteren toch wel eens nog geweest dansen op het festival. En uh, ik ga ook af en toe wel eens naar een keer aan Ecstatic Dance. Uh, nee, dansen is heerlijk. Zeker. En, en ook zonder alcohol? Ja, maar gisteren had ik wel wat een kistje. Dat speelde toch wel een rol met of zonder alcohol. Is dat een belangrijk iets? Ja, ik vind een, een, een oude vriend van mij heeft het, op, heeft het moois gezegd. Sindsdien is het voor mij helder. Je kunt met drank kun je en, en al die middelen. De vraag is: ga ik ergens van weg of ga ik ergens naartoe? Als je ergens van weg loopt, moet je hem niet drinken. Als je echt ergens naartoe gaat, dan kun je hem drinken. Dus is het bedoeld om iets op te vullen of is het een expressie van overvloed? Ik voel een sponsor aankomen, hè? dat is een mooie reclame, dat is niet toch? Ik denk wel een sponsor in zit voor, voor een van een leuk alcoholmerk of... Ja, maar dan zou ik wel bij elk biertje ook een soort van meditatiecursus geven. <lacht> <lacht>